0: Ankara'da yeni bir ağır ceza mahkemesi kuruldu. 34. ağır ceza mahkemesi. Ankara'da 33 tane ağır ceza mahkemesi var zaten. Bu 34. mahkemenin özelliği ise sadece bir kurumun davalarına bakacak Milli İstihbarat Teşkilatının davalarına. Bu dünya hukuk tarihinde de bir ilk. E, sadece bir kurumun davalarına bakmak için görevlendirilmiş bir mahkeme. Normalde 7 Şubat Mit krizinden sonra e, Mit müsteşarını Hakan Fidan'ı ve MİT personelini korumak için bayağı güçlü yasalar çıkartılmıştı. Sonra Cumhurbaşkanlığı sistemine geçirilince bu yasalar daha da güçlendirildi. MİT neredeyse böyle yargılanamaz, dokunulamaz bir kurum haline getirildi. İşte bütün yargılamalar Cumhurbaşkanı iznine bağlı vesaire. Ee, ama demek ki işlenen suçlar o kadar büyük ki artık bu bile yetmedi. Sadece e, bir özel mahkeme kuruldu ve MİT'in e, herhangi bir şekilde MİT'le ilişkili bir dava olursa bu gelip 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Ankara'da görülecek. E, tabii bu mahkemeyle iş bitmiyor. Bu mahkemede yargılanan kişiler aynı zamanda avukatlarını seçme hakları da yok. Avukat da devlet tarafından ayarlanıyor. Dikkat edin, Baro tarafından da demiyorum. Yani aileleri ya da kendisi avukat seçemediği gibi Baro da avukat atayamıyor. E, devlet denen tırnak içindeki şey bunları avukat ayarlıyor. Şimdi bu Engizisyon tarzı, bu yargılamanın ilk örneğini bugün e, gördük. E, buna korsan yargılama diyorum ben. E, neden olduğunu şimdi anlatacağım. Şimdi bugün e, Şubat ayında kaçırılan 6 kişiden ikisi olan 6 ay sonra bunlar işkence edilmiş biçimde emniyete teslim edilmişti. E, Salim Zeybek ve Kayan'ın duruşmaları vardı bu mahkemede e, sabah saat 10'da. Aileler gittiler Ankara Adliyesi'ne. İşte 5. katta olduğu söylendi duruşma salonunun. 5. kata çıktılar. 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna. Duruşma salonunun kapısı kilitliydi. Bu sırada CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu geldi. Aynı zamanda İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekili. Saat 10 oldu. Duruşma salonunda bir hareket yok. Tabii yazı işlerine gittiler. Bugün bu saatte burada yargılama vardı diye yaz işlerinden bir bilgi alamıyorlar. Daha sonra verilen bilgi mahkeme başkanı duruşmanın nerede yapıldığının hiç kimseye söylenmemesi yönünde bir karar almış. Normalde aslına bakarsanız Türkiye'de gizli duruşmalar oluyor. hani Belli hassasiyet nedeniyle bazı duruşmalar kapalı yapılıyor. Fakat bir duruşmanın kapalı yapılabilmesi için onun normal avukatlar ailesinin huzurunda vesaire bir karar alınması lazım, duruşmanın bundan sonra kapalı yapılması gerekiyor diye. Ondan sonra işte salon boşaltılır vesaire. Fakat bunda böyle bir şey yok. Yani daha sonra Sezgin Tanrıkulu 2 saat kadar uğraşıyor. Fakat Ankara Adliyesi'nde bu yargılamanın yapıldığına dair hiçbir emare yok. Ankara Adliyesi'nde böyle bir yargılama yok. Fakat aileler bu devlet tarafından ayarlanmış avukatla işte irtibat kurmaya çalışıyorlar vesaire mesajlaşmalar ve avukat diyor ki biz şu an duruşmadayız duruşma devam ediyor ama nerede? Yani düşünün öyle bir avukat ki e, bu aileye daha duruşmanın nerede olduğunu dahi söylemiyor ve bu avukatın bu kişiyi 6 ay kaçırılmış işkence edilmiş kişiyi savunmasını bekliyoruz. Yani bu Tip yargılama Türkiye'de en son Seyit Rıza'nın asıldığı Dersim yargılamalarında olmuştu. Dersim yargılamaları için de özel mahkemeler kurulmuştu ve özel bir hukuk ta, e, ihdas edilmişti. E, i̇nsanlar işte iddianamesini görmeden yargılanıyorlardı. E, avukat avukat zaten hak getire böyle bir şey yoktu ve orada tamamen ayarlanmış özel hukuk, özel mahkeme ve zaten verilmiş hükümlerle dersinde bütün yargılamalar oldu bitti. Şimdi bu altı kişiyle ilgili de böyle bir durum söz konusu. Yani bu altı kişi kaçırıldı ve MIT öylesine devlet öylesine bir bu sefer parçasından yakalandı ki yani şahitler, kamera kayıtları, bazı kişiler işte eşlerinin önünde mesela Salim Zeybek eşinin önünde kaçırıldı. Tüm bunlarla birlikte bu kaçırılma ve sonra bu ailelerin verdiği mücadeleyle bütün bir kamuoyuna mal oldu bu iş. Delillendirildi. İlk defa böyle bir zorla kaybedilme bu kadar delillendiriliyordu. Dolayısıyla bir panik var burada ve bu panik nedeniyle de özel bir mahkeme kuruldu e, düşünün ve bu özel mahkemenin avukatları da özel. Yani bu avukatlar öyle avukatlar ki kendiliğinden görev alıyorlar. Bu avukatları ne? Aile tanıyor ne yargılanan kişiler tanıyor. Yani siz seçemediğiniz avukatlar, kendiliğinden gelmiş avukatlar parasını kim ödüyor? Aileler bunların para bu avukatların parasını ödemiyor. E zaten kaçırılmış olan ve şu an tutuklu tek kişilik hücrede olan adamın parası yok o da ödemiyor. E baro da atamamış yani baro tarafından da parası ödenmiyor. Kim ödüyor bu avukatların parasını? E kim ödüyor? Bu avukatların parasını devlet TİN muhtemelen örtülü ödeneğinden ödeniyor. ve Bunlar da aslına bakarsanız avukat değil, orada bir nevi savcı yardımcısı gibi görev yapıp bu kişilerin mahkum olmalarına neden olacaklar. Tabi bu korsan bir yargılama. Böyle bir yargılamanın yapılması mümkün değil. Şimdi aynı yargılama metoduyla Erkan Irmak ve Yasin Uğan da yargılanacaklar. Ee, yeni işte bulunan 9 ayın ardından e, ortaya çıkan yine emniyette bir anda ortaya çıkan Mustafa Yılmaz da bu şekilde e, yargılanacak. E, muhtemelen yine aynı şekilde kaçırılıp işkence edilen Ayten Öztürk'ün yargılaması da buraya alınabilir. E, 2019 Türkiye'sinde e, özel bir e, mahkeme ihtiya kuruluyor. Bu mahkemenin işte hükmü belli, vereceği kararlar belli, bu yargılama biçiminden belli. Fakat buna hukuk deniyor. Yani hukuk, hukukun tükendiği nokta burası. Yani hiçbir dönem belki bu kadar dip yapmamıştı hukuk. Ve buradan bir adalet çıkması mümkün değil. Çünkü bu mahkemenin başkanı hepimiz biliyoruz ki aslında Hakan Fidan. Ve bu 6 kişiyle ilgili de suçüstü yakalandılar. İşkence çok net biçimde belgelendi. Bunu kapatmanın tek yolu işte böylesine mahkemenin de özel olduğu, hakimin de sizden olduğu, avukatın da sizden olduğu ve savcının zaten sizden olduğu bir mahkeme modeliydi. Şimdi bunu hayata geçiriyorlar ama bunların hepsi kayıtlara çok açık, net bir biçimde geçiyor.